0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter. Heute ist die Ausgabe Nummer 62 dran und es geht um die siebte Episode der aktuellen Staffel von Star Trek Discovery. Sie heißt Unification 3 oder Wiedervereinigung Teil 3. Und nein, Den ersten und zweiten Teil den habt ihr in den letzten Wochen, genauso wie wir, nicht verpasst. Aber darauf gehen wir gleich ein. Ein kurzes Dankeschön von uns einmal vorab. Die Abrufzahlen der letzten Ausgabe, der 61, ähm, dieses Double-Feature mit Claudia Kern und mir und Moritz Wohlfahrt und Björn Schmitz auf der anderen Seite hat so unfassbar hohe Abrufzahlen generiert. Da kann man sich echt nur drüber freuen. Also das Interesse an Star Trek und an Star Trek Discovery scheint riesig zu sein. Vielen Dank dafür. Ich habe mir heute wieder die Autorin und Literaturübersetzerin Claudia Kern eingeladen. Hallo Claudia. Hi Björn. Schön, dass du da bist. Ich möchte ganz am Anfang mal über Gefühle mit dir sprechen heute, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Riesenthema im Moment äh, bei den Star Trek Fans ist, gerade was Star Trek Discovery angeht. Ich habe zum Beispiel als Reaktion auf meine ähm, Rezension bei Sci-Fi habe ich einen schönen Kommentar gelesen, ähm, tatsächlich schafft es der Rezensent jede Woche aufs Neue, Burnham an Weinerlichkeit noch in den Schatten zu stellen. Das fand ich sehr schön. Ähm, Ich habe mich halt gefragt, ob das heißt, dass ich äh, der Michael Burnham äh, der der Rezensenten bin, ob ich jetzt immer Recht habe oder ob ich einfach unfehlbar bin oder äh, meinst du, es war tatsächlich als Beleidigung gemeint? Kann ich mir kaum vorstellen. Nein,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Also (lacht) Erstmal wird sich das keiner trauen, weil... (lacht) Wenn du der Michael Burnham, der Rezensenten bist, dann geht das nie gut aus, wenn man hier auf Dauer widerspricht.
0: Es bringt ja auch einfach nichts. Ich rede einfach so lange weiter, bis keiner mehr darauf reagieren möchte. Und dann schrieb jemand anderes, da geht es auch sehr um um Tränen und um Gefühle, Ähm, Discovery ist halt die track serie für die zarten Gemüter. Das fand ich auch sehr hübsch. wo ist denn jetzt aber letztendlich die Wahrheit? Wir haben dieses schöne Bild von Michael Burnham, was durchs Internet geistert, wo drauf steht: thank God it's cry day. Das kommt ja auch nicht <lacht> von ungefähr. Sie hat, glaube ich, ich glaube, das wurde festgestellt jetzt, sie hat in dieser Staffel wirklich in jeder Folge geweint. Ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich, ich glaube ein- aber auch. Ja, Ich möchte nur einmal von meiner, von meiner Seite kurz sagen, mich stört das ja überhaupt nicht. Ich mag ja Serien wie Dawson's Creek zum Beispiel total gerne für diese Emotionalität und für diese diese Gefühle, die dann auch über Musik und so weiter und pathetische Dialoge getragen werden. Da kriegt man mich ja durchaus mit. Deswegen stört es mich gar nicht so sehr, dass sie es machen. Mich stört nur, wie viel sie davon machen. Wie geht es dir?
1: Ich finde auch, dass sie nicht immer den richtigen Zeitpunkt abpassen. Also wenn jede Folge damit endet oder anfängt, dass Michael Burnham weint, dann geht das irgendwann zu weit, weil sie hat mehr, also sie sollte, erstmal sollte sie sich emotional, gerade da sie auf Vulkan aufgewachsen ist, ein bisschen besser im Griff haben. Und ganz oft sehe ich auch den Anlass nicht so wirklich. Also ich habe nichts gegen Emotionalität überhaupt nicht. Ich mag Dawson's Creek auch. (lacht) ähm, Aber es muss in den richtigen Rahmen eingebettet sein. Und wenn nur eine Figur sich benimmt, als wäre sie in Dawson's Creek und alle anderen benehmen sich, als wären sie in ähm, TNG, dann passt das nicht zusammen. Dann gehört eine Person in eine andere Serie als die anderen.
0: Ja. Es ist halt auch immer so ein bisschen eine Frage der, der Professionalität, die ich mir dann stelle. Also sie ist ja nicht die Einzige. Tilly ist ja durchaus auch nah am Wasser gebaut oder hat ja. nah am Wasser gebaut. Aber Tilly ist halt auch, auch Anson und, und Michael Burnham ist bis letzte Woche noch erster Offizier gewesen und, und war das auch schon auf der Shenzhou. Ähm, sie ist ja eigentlich auf einem Level als Offizierin, dass sie ein bisschen gefestigter sein müsste im Job. Ich meine, es ist immer noch, es ist Arbeit. Ne, Wir reden hier über Arbeit. Das ist... Äh, letztendlich ja nichts, äh, keine, keine Hobbyveranstaltung, die die da machen, wo man sich halt, wo, ja ist doch einfach so, wo man sich halt ja. aufführen kann, wie man möchte, sondern das sind alles Leute, die, die professionell ähm, ein, einem Job nachgehen, der sehr gefährlich ist und, und der sehr wichtig ist und äh, die laufen da alle in Uniformen rum und haben militärische Strukturen. Da muss man ja auch einfach auf eine gewisse Weise funktionieren. Ja, vielleicht, gut,
1: ähm, ich sehe, ich stimme dir da zu, allerdings ist es ja auch was, was sie thematisieren. Das sagt ja ja Michael in dieser Folge auch, dass sie sich nicht mehr zu Hause fühlt auf der Discovery. Und äh, man könnte jetzt argumentieren, dass ihre Emotionalität auch ein Resultat davon ist, dass sie ein Jahr lang auf sich gestellt war und ein Jahr lang im Grunde genommen machen konnte, was sie wollte. Und dabei auch sich mit ihren Emotionen vielleicht, ähm, ja, sich vielleicht stärker an ihre Emotionen herangetastet hat, ja. wenn wir nicht Ähnliches auf Schulen in Staffel 1 und 2 gesehen hätten. Also, das ist dann das, wo es dann so ein bisschen, ich würde das als Entwicklung tatsächlich interessant und gut finden, wenn es denn eine Entwicklung wäre. Und da bin ich mir aber nicht so wirklich sicher, ob sie das ist.
0: Okay. Ich wollte einfach auch nur mal mit diesem Vorurteil aufräumen. Ich glaube, die wenigsten Star-Trek-Fans haben wirklich ein Problem damit, wenn die Figuren Gefühle zeigen. Ich glaube wirklich, es ist... Wie bei, wie bei allem, über das wir hier reden, ist es nie die Frage, ob es richtig oder falsch ist, sondern im Zweifelsfall eine, eine Frage der Dosis. Ja, oder der richtig. Art, wie Sie es uns zeigen. Ja.
1: Genau, also ähm, ich erinnere dann, das war ähm, in irgendeiner Biografie, war das in der Biografie von, ähm, wie heißt sie denn, die damals die ähm, Star Trek-Kampagne in den 60ern geleitet hat, die dann dazu geführt hat, dass... Jo, ähm, ja, Dankeschön. Die ähm, äh, schrieb nämlich in ihrer Autobiografie, dass ich glaube es war ihre Autobiografie, schrieb sie, dass der Moment äh, in Amok Time, wenn Spock weint, ja. dass, das, äh, dass sie das völlig umgehauen hat und völlig aus der Bahn geworfen hat. Und das ist es hier auch, es, wie du schon sagst, es geht nicht darum, dass man den Figuren keine Gefühle zugestehen möchte. Die Gefühle müssen nur innerhalb der Handlung richtig rausgearbeitet werden. Bei Spock ist Amok-Time einfach dieser, ja, dieser emotionale Achterbahn, die aber deshalb für uns als Zuschauer so, so, so mitreißend und dramatisch ist, weil wir wissen, wie er sonst ist.
0: Ja. oder als Picard die ganzen Emotionen von Sarek spürt. Ja, oder, das ähm ist super. Später dann, okay, nicht ganz so gelungen, in meinen Augen, aber die Szene in Generations, wo er erfährt, dass sein Bruder und sein Neffe gestorben sind. Aber das sind halt dann wirkliche Ausreißer, wo man wirklich sagt, ja. oh, was ist denn, was ist denn hier jetzt los?
1: Genau, um, wie ja. ne Best of Both Worlds World 2, wenn er äh, diesen, ja, ja. Äh, diesen Zusammenbruch in, äh, in den Weinbergen hat bei seinem Bruder.
0: Aber da würde halt niemand auf die Idee kommen, äh, ein Meme draus zu machen mit Thank God it's Cry Day.
1: Nee, das das das, das ist schon ein krasses Meme. Aber äh, eben weil wir wissen, dass diese Figur normalerweise anders ist, haut das in dem Moment wahnsinnig stark rein. Mhm. Und das ist bei Michael eben nicht, weil Michael, also schon der Eingangsmonolog von ihr, da kämpft sie ja schon so ein bisschen mit den Tränen. Und äh, äh, mir fehlt der Anlass, mir fehlt der ja. ja konkrete Anlass für das Verhalten.
0: Aber selbst das, wie so vieles, kann ja jeder durchaus anders empfinden. Ich würde sagen, Absolut. wir steigen einfach mal volle Kanne ein in die Folge. Du und schauen, was da so passiert. Es geht ja am Anfang kurz um Aufarbeitung. Ja, ich bin nicht mehr erster Offizier. Sie unterhält sich mit Tilly und es geht darum, ob sie jetzt mit diesen Daten aus diesen Blackboxes weiterkommen mit dem, mit dem Brand. Und dann kommt das Thema auf, nein, sie brauchen noch weitere Daten. Und Michael zieht SB19 aus der Tasche und äh, möchte gerne nach Vulkan. Und äh, dann kommt ja diese Szene mit mit Admiral Vance. Wie hast du die empfunden?
1: Ähm, Können wir noch mal zurückgehen? Oh, bitte. Ähm, Auf den den Anfangsdialog zwischen Michael und Tilly. Ja, bitte. Ähm, Weil Tilly da zu ihr sagt Finde ich was ganz Wichtiges sagt. Du hast mich in eine wahnsinnig schwierige Lage gebracht ja. mit ähm, Saru und, du, und sie hat sich ja dafür nicht entschuldigt. Sie, sie geht darauf ja überhaupt nicht ein und man sieht, in dem Moment ist, sie so, ist Maike so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dann setzt Tilly ja nochmal an und will das vertiefen und wie sie sich gefühlt hat, wie, was das für sie bedeutet und Michael bügelt die einfach drüber. Und lässt sie nicht ausreden und geht dann auch so, ja, gehen wir jetzt mal über die wichtigen Dinge, nämlich über die ähm, äh, über den Brand und äh, über die Koordinaten, die wir jetzt bekommen haben. Und dann ist das Thema erledigt. Und du siehst, Tilly ist in dem Moment auch so ein bisschen so, ähm, Ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene komplett anders empfunden. Das ist total Echt? interessant. Ja, ich habe sie komplett andersrum empfunden, dass, ähm, dass Michael eigentlich ganz gerne vielleicht noch was gesagt hätte, aber Tilly dann das Thema wechselt.
1: Wow, ich hab das wirklich... (lacht) Aber ich meine, wenn, wenn das Absicht ist, dann Hut ab Discovery. Dann nämlich was so ambivalent zu schreiben, dass du und ich es völlig gegensätzlich wahrnehmen, bin das bin ist sehr schon gespannt. Kunst.
0: Ich werde es mir nachher nochmal angucken.
1: Ich auch. Ich gucke es mir aber auch nachher nochmal an.
0: Als du eben anfingst zu reden, habe ich tatsächlich wirklich geglaubt, dass du das Gleiche sagen willst, was ich auch gedacht habe. Nämlich, dass ich es ja. total krass cool fand von Tilly, dass sie ihr nicht die Möglichkeit gibt, weiter darauf einzugehen, sondern ihr halt sagt, du hast mich in eine scheiß Lage gebracht. Aber Du kriegst ja, ja hier keine Absolution.
1: Nee, Moment, ähm, ich glaube, wir reden über zwei verschiedene ähm, Zeitpunkte innerhalb des Dialogs. Ich meinte, mm. dass ähm, äh, Tilly sagt ja dann bla, bla bla wie sie sich fühlt. Dann grätscht Michael rein und holt diesen Monolog raus, wieso das total wichtig war, wieso sie das alles machen ja, musste. Das stimmt. Ja. Na, und dann siehst du, wie Tilly da steht und denkt: So, the fuck? Eigentlich wollte ich noch was sagen. Und dann ah, merkt man so, sie ja. denkt so: Ah ja, okay, dann eben nicht.
0: Aber dann ist es wirklich ambivalent geschrieben, tatsächlich oder, oder zufällig ähm, so entstanden, weil dann yeah. meinen wir tatsächlich exakt das Gleiche, aber haben halt komplett unterschiedlichen Dreh daraus gewonnen für uns. Also ich, das fand ich cool. Burnhams, Burnhams, äh, äh, Burnhams Versuche, das Ganze zu erklären, fand ich gar nicht so schlimm, da hatte ich nichts anderes erwartet. Ich fand es halt dann wesentlich interessanter, dass Tilly darauf im Prinzip entgegnet, Geht's. Ja,
1: genau, also sie, ähm, aber ich hatte ihre Motivation anders verstanden als du, ah, glaube ich. Okay. Ja, total interessant.
0: Ja, finde ich auch. Ja.
1: So, und jetzt, äh, wo waren
0: wir? Wir waren bei Admiral Vance.
1: Admiral Vance, äh, als er Super
0: Burnham rausholt, meinst du? <lacht> er, hat ja, er hat ja wie Columbo früher, er hat kein Trenchcoat an, aber er hat so eine kleine Idee noch. Ja, das war, da, was ein.
1: da fehlte eigentlich nur noch die Glühbirne über dem Kopf. <lacht> <lacht> echt so. Also das war ähm, äh, das erstmal echt schlecht gespielt von ihm. Also Schade. dieser, das war eigentlich. ganz, ganz schwach. Also das, er steht da, schnippt mit den Fingern und sagt, ah, Moment, wir haben doch noch eine Geheimwaffe im Arsenal, nämlich... Michael Burnham, spock Schwester. Er hat ja recht, er hat vom Prinzip her ja recht, aber er bringt das auf eine so so eine eine, ähm, gewollt überraschte Weise rüber. Ich weiß, was du meinst. Es soll so wirken, als ob ihm die Idee gerade kommt, aber es wirkt halt null so.
0: (lacht) Der hat halt auch mal einen schlechten Tag. Aber Er, hat dann, er, er holt die Waffe dann raus und ähm, dann ist eigentlich ja auch alles klar, wie das weitergeht. Äh, man muss dann nach, nach Vulkan fliegen und äh, Vulkan heißt nicht mehr Vulkan.
1: Nein, also das fand ich auch sehr überraschend, nie wahr und ich habe... Ähm das natürlich nachgeguckt, was das heißt und fand die offizielle Erklärung sehr viel weniger lustig als die inoffizielle. Die offizielle ist, Niva ist ein vulkanisches Wort, das bedeutet zwei Hälften, zwei unterschiedliche Hälften, die zusammen ein Ganzes ergeben. Ja. Ähm, die inoffizielle Erklärung ist, äh, Niva ist eine Abkürzung und die steht für Now it's Vulcans and Romulans. Ach. <lacht> <lacht>
0: Das ist lustig.
1: Die finde ich besser.
0: Ja. Nein, aber grundsätzlich ist es ja interessant. Ich äh, fand es witzig, ich habe danach tatsächlich äh, Nachrichten bekommen, ob die denn jetzt wirklich alles ignorieren würden, weil Vulkan wäre doch schließlich explodiert.
1: Aber ist es nicht eine andere Zeitlinie?
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist ja eine andere Zeitlinie. Aber nee, Romulus ist doch auch explodiert. Ja, Romulus ist auch explodiert. Richtig. Das ist ja wiederum die... Zeitlinie von Discovery. Sie haben sich damit, glaube ich, keinen großen Gefallen getan. Nein, überhaupt
1: nicht. Das äh, das ist auch was, ähm, was man, was derartig verwirrend ist, dass man mittlerweile, also wirklich schon so äh, wie in diesen äh, Polizeifilme, in denen die Serienkeller jagen und du hast da so eine riesen Tafel mit den ganzen Bildern und so irgendwelchen äh, Fäden in unterschiedlichen Farben, die von A nach B gezogen sind. So sieht mittlerweile das Star Trek-Universum
0: aus. Ja, also diese, diese Reboot-Filme, die haben es wirklich storymäßig nicht erleichtert, gerade weil sie ja nun mit, mit Romulus und mit Vulkan da ziemlich krasse Sachen abgezogen haben und die jetzt wieder <lacht> anders brauchen und es ist aber gut, wir halten fest, Romulus, ja, Romulus ist zerstört. Das haben sie in Star Trek Picard ja auch behandelt. Also in dieser Zeitlinie, in der auch Discovery spielt. Vulkan ist allerdings nur in der Reboot-Zeitlinie zerstört worden. Deswegen gibt es Vulkan noch und heißt jetzt Niva. So, und genau. jetzt leben sie alle da. Das ist ja auch mal eigentlich eine ganz hübsche Geschichte.
1: Fand ich auch cool, was mich ein bisschen verstört hat, ist, dass sie tatsächlich sagen, dass es nach, ich schätze mal, rund 800 Jahren, noch keine Integration gegeben hat. Das ist nicht ja. nachvollziehbar.
0: Da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, seit 100 Jahren sind die Vulkania Romulaner nicht mehr in der Föderation. Das habe ich mir gemerkt. Genau, aber wann aber, genau die Wiedervereinigung stattgefunden hat, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
1: Ähm, ich bin davon ausgegangen, vielleicht fälschlicherweise, dass ähm, Spocks, ähm, Ansatz in Unification, dass der, dass er noch in seiner Lebenszeit gesehen hat, dass dieser Traum erfüllt wurde. Ich meine, sagt Burnham das nicht?
0: Jetzt ich, bin ich selber verwirrt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat das nicht mehr miterlebt. Okay, das, dann. Das habe ich tatsächlich anders verstanden.
1: Okay, dann nehme ich den Einwand zurück, weil ähm, ich hätte gedacht, wenn so viel Zeit vergangen ist, hm. das wäre so als ob ähm, heute noch in England die Angelsachsen und die Dänen sich nicht leiden
0: könnten. Ja, okay. Verstehe ich. Aber ich glaube, das haben Sie gar nicht so so exakt thematisiert. Man möge mir da widersprechen. Nee, okay. Dann
1: dann habe ich das echt verpennt. also Ich dachte, dass er ähm, es noch erlebt hätte, dass die Wiedervereinigung passiert. Aber nee, es kann auch eigentlich
0: nicht sein. Okay. Die Discovery macht sich dann ja auf jeden Fall auf den Weg und äh, man sieht sie das erste Mal ja dann in neuem Glanz. Äh, wie hast du das empfunden? Das Schiff hat jetzt ja doch eher so ein bisschen Jahrmarktscharakter mit den ganzen Lampen, aber <lacht> sieht auch ziemlich cool aus, oder?
1: Ich fand auch, so also nachdem ich... Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie
0: sich die, Warp-Gond- äh, die,
1: Warp, ja, die Warp-Gondeln am Trennen da äh, doch so ein bisschen Augenzucken bekommen habe, äh, finde ich, dass es hier jetzt, äh, wenn man es in Action sieht, tatsächlich besser funktioniert, als ich dachte.
0: Ja, nee, ist nett.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sagst du denn grundsätzlich zu der Entscheidung, eine Doppelfolge, die 29 Jahre alt ist und aus einer völlig anderen Serie stammt, jetzt mit einem Teil 3 fortzusetzen?
1: Das war, ich finde es total cool. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie in Star Trek äh, öfter mal Sachen aufgreifen, von, äh, aus alten Serien, die vielleicht nicht aufgelöst wurden und die man jetzt in einem neuen Kontext zu Ende erzählen kann oder weiter erzählen kann ja. und sich hinzustellen und äh, die Chuzpe zu haben. Ganz einfach zu sagen, äh, wir hatten Unification 1 und 2 und wir machen jetzt einfach Unif- Unification 3. Ja, ist 29 Jahre her, Bob. Es zeigt uns an.
0: Finde ja. <lacht> so. ich find's Find Ich finde es total geil. Also mir, mir gefällt der Ansatz auch total gut. Vor allem, weil ähm, es ja einfach so unglaublich gut passt, dass äh, Michael ja an dieser ganzen Zeit vorbeigeflogen ist, in der das alles passiert ist, was wir schon wissen. Dadurch, dass sie mit der Discovery in die Zukunft geflogen ist, ist ja auch das alles, was mit Spock danach passiert ist, was in TNG passiert ist, alles etwas, was sie verpasst hat. Und äh, sie ist jetzt in einer Zeit nach seinem Tod und ist dann jetzt sozusagen die letzte Fackelträgerin seiner großen Lebensmission, seines Lebenswerkes. Das, finde ich, ist eigentlich eine eine wirklich hübsche Idee. Ich habe mich nur gefragt, ob es wirklich wieder nötig war, dass eigentlich niemand von der Föderation ähm, vorher in der Lage war, irgendwas an diesem, an diesem Status Quo zu ändern. Also sie ist die Einzige, die auf die Idee gekommen ist, diese Blackboxes zu untersuchen. Sie ist die Einzige, die auf die Idee kommt, dass sp 19 irgendwie helfen könnte. Sie ist die Einzige, die die Vulkania ähm, wieder reinholen kann und die Romulaner. Das ist halt ein Muster, was, sagen wir mal so, ein bisschen Zahnschmerzen bei mir verursacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nur auch ein Muster, ähm, das der Serie wirklich zugrunde liegt. Ja, ja, klar. Michael ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und ich bin jetzt äh, bereit, das zu akzeptieren. Ich bin bereit, Michael Burnham in meinem Herzen zu akzeptieren und ähm, einfach zu sagen, ja, sie hat ein Messias-Komplex, wie Book ja auch sehr schön sagt in der Szene zwischen den beiden. Aber sie ist auch der Messias. Und je eher man das akzeptiert und und nicht wünscht, dass die Serie es anders machen würde, desto besser kommt man auch mit Discovery zurecht.
0: Wer hat Claudia Kern entführt? Und wer ist (lacht) du?
1: Nein, ich habe einfach... Ich ich will mich nicht mehr ärgern. Ich will nicht... Es ist ist ganz einfach. Das sind 50 Minuten ungefähr, die wir jede Woche mit dem Gucken von Discovery verbringen und dann ab und zu noch mal eine Stunde oder so mit darüber zu reden. Und wenn... Ich jedes Mal denke, ja, aber es wäre so viel besser, wenn Michael nicht der Messias wäre. Dann könnte ich genauso sagen, ja, Deutschland wäre so so viel schöner, wenn im Winter die Sonne scheinen würde und es 15 Grad wäre. Natürlich wäre das schöner, aber es ist nicht so und es wird auch nie so sein. Also finden wir uns einfach damit ab, wie es ist und diskutieren die Serie auf der Grundlage von dem, was sie ist und nicht von dem, was wir gerne hätten.
0: Das ist sehr ambitioniert. Ich habe, glaube ich, gerade eben Beifall gehört. Ähm, der <lacht> kam aber nicht von mir in dem Fall. Ähm, ich finde wirklich, dass du da einen tollen Ansatz hast und ich würde das gerne genauso machen, wie du sagst. Mich hält allerdings ab, dass es ja nicht nur die Ebene ist, Michael Burnham ist der Messias. Ähm, Dinge passieren ja auch auf eine Art und Weise, die sie als Messias-Figur in dieser Serie gar nicht beeinflussen kann die aber dann trotzdem so geschrieben werden, dass andere Leute dabei entweder blöd aussehen oder ähm, dass man äh, einfach einfach Dinge passieren lässt, die die Glaubwürdigkeit bis aufs Äußerste beugen. Das sind die Dinge, die mich dann trotzdem stören. Und die haben, glaube ich, nichts damit zu tun, dass Michael Burnham eine Messias-Figur ist.
1: Nee, da gebe ich dir recht. Und das ist dann auch der Punkt, ähm, an dem ich will ja auch hier keinen Hurra-Patriotismus in Bezug auf Discovery verkünden. Einfach nur, dass man die Prämisse Michael ja, als okay. Messias akzeptiert, ja. okay. aber dass natürlich die Sachen, die nicht funktionieren, die kann man ja trotzdem hervorheben, dass ja. solange man ich meine, gut, man kann auch darüber lästern, wie Michael als Figur funktioniert, aber es ergibt halt wenig Sinn, weil das die Prämisse der Serie ist. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Absolut. Aber wir haben einen, so ein, so ein Beispiel, wie ich es gerade angedeutet habe, ja auch dann in dieser Folge. Darauf möchte ich gleich eingehen. Ich wollte nur einmal ganz kurz noch auf die Szene mit Buck zurückkommen, bevor wir die vergessen. Leonard Nimoy.
1: Oh ja, schön.
0: Haben Sie doch wirklich, wirklich schön gemacht.
1: Haben Sie super gemacht. Also das, äh, ich finde auch in dem, wenn Michael vor dem ja vor dem Media Player steht und äh, zögert, bevor, so, äh, bevor sie auf Play klickt. Das, ich kann das total nachvollziehen, weil sie ja nicht weiß, was sie jetzt, sie sieht ihren Bruder dann 80, 90 Jahre älter als vorher. Und äh, wie sie auf ihn reagiert, das fand ich auch tatsächlich äh, von ihr sehr, sehr gut gespielt. Und dann natürlich, dass man Nimoy sieht und so. das war schon, da haben sie sehr, sehr schön den Bogen geschlagen, zurück zu TNG.
0: Und sogar in der deutschen Synchronisation hört man die Originalspur aus TNG. Oh, cool. Das ist natürlich auch sehr hübsch, dass sie das gemacht haben, dass sie es nicht nachsynchronisiert haben, denn da gibt es ja immer im Deutschen diese Probleme mit den Audiospuren und äh, mit der Qualität und so. Aber sie haben es gemacht und das finde ich toll. Ja, super. Das ist eine gute Sache auch, dass man die anderen beiden Spock-Schauspieler, die jetzt in dieses Prime-Universum gehören, Ethan Peck und ich habe jetzt leider den Namen des kleinen Jungen vergessen, ähm, dass man die auch in dieser Szene noch mal sieht. Das finde ich auch sehr hübsch gemacht. Das passt alles gut zusammen. Und ähm, deswegen haben sie es da für mich auch ganz gut gelöst. Ähm, aber jetzt kommen wir dann zu der Sache, die mich dann äh, wieder etwas gestört hat. Und zwar, Michael Burnham ist in einer Lebenskrise. Und Michael Burnham reist, weil sie als einzige auf eine Idee kommt, was man machen könnte, nach Niva. Und natürlich steht auf Niva die Lösung für ihre Lebenskrise und für ihre Mission auf Niva in Gestalt ihrer Mutter bereit, die inzwischen zur Kovat Milad gehört und äh, perfekt geeignet ist, beide Dinge für sie jetzt zu regeln. Und da an diesem Punkt sage ich halt einfach, nö.
1: Ja, ich stimme dir zu. Also das war eine, also das nennt man, glaube ich, Lazy Writing.
0: Ja, ich wollte es
1: sich. Wenn man sich beim Schreiben so bequem macht, dass man eine Lösung findet, die an den Haaren herbeigezogen ist, aber gerade irgendwie doch passt.
0: Dabei finde ich es gar nicht schlimm, dass sie zu, zu den Kovat Milad gehört. Ich finde es auch nicht schlimm, dass die sie gefunden und aufgepöppelt haben und aufgenommen haben. Auch wenn sie ein Mensch ist, ich, ich, kann, ich kann das alles akzeptieren, aber dass sie just in diesem Moment der Geschichte auftaucht.
1: Ja, und dann auch genau die Funktion erfüllt, die sie erfüllen muss, damit die Handlung so läuft, wie ähm, die Autoren beabsichtigen. Also da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Gut finde ich allerdings, dass damit die äh, Theorie, dass Michael Burnhams Mutter für den Brand verantwortlich ist, endlich vom Tisch ist. Das äh, war ja noch so was, was so als als drohende ähm, dunkle Wolke vor uns stand, aber das scheint ja jetzt erledigt
0: zu sein. Ja, aber dass der der Brand entstanden sein könnte durch irgendwas, was mit diesem Zeitsprung zu tun hat, ist ja noch nicht vom Tisch. Nee, richtig. Von daher, ich glaube es auch eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die haben eine eine viel viel freakigere Idee gehabt als
1: Ich glaube es auch. Also, jetzt ähm, wird ja auch so ein bisschen, es werden ja Zweifel an der Föderation gesät. Ja. Also, kein, nicht sehr erfolgreich, finde ich. Ich glaube nicht, dass sie ähm, das so drehen, dass die Föderation, ähm, dass das am Ende die Bösen sind. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke eher, dass man, ähm, dass man jetzt versuchen wird, in den nächsten Folgen klarzumachen, dass Ja, dass die Föderation vom Prinzip her gut ist, aber sich vielleicht zu sehr in Imperium verwandelt hatte, Hm. vor dem Brand. Wir werden sehen.
0: Ja, das haben Sie ja ganz nett angedeutet. Das kann natürlich sein. Und ähm, damit wir hier ein bisschen äh, das Gleichgewicht halten zwischen Lob und Kritik, äh, ich finde, durch die Folge weg, und das fing ja auch relativ früh an, jetzt schon, äh, als Sie auf Niva ankommen, die Unterhaltung zwischen Saru, und der Präsidentin finde ich sehr, sehr gelungen. Vor allem, ja. weil ähm, ich finde, dass Saru einfach ein, ein sehr, sehr guter Diplomat ist.
1: Also, Saru ist mittlerweile definitiv meine Lieblingsfigur in Discovery. Ja. Weil ich finde, er strahlt eine Ruhe und auch eine Empathie aus, mhm. die. Ähm, Ja, die mir auch bei einem Captain sehr, sehr gut gefällt und seine Unterhaltung mit der Präsidentin, wie vorsichtig er sich ähm, an sie, an ihre Probleme mit der Föderation herantastet, aber dann auch nicht einknickt, als sie das anspricht, sondern sagt so, nee, ich glaube an die Föderation, weil ich sehe das und das und das. Und er sie einfach durch diese ruhige Beharrlichkeit auch zum Zweifeln bringt ob die auf Vulkan oder Niva wirklich, ob es richtig ist, für den Planeten sich nicht der Föderation wieder mindestens anzunähern.
0: Genau. Und das reicht ihm für den Moment. Er hat diesen, diesen Ölzweig überreicht und sie hat ihn angenommen und damit verbleiben sie. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Ja, fand ich auch, weil es auch eine eine Kontinuierlichkeit andeutet. Also, dass, wir, dass nicht alles in dieser Folge gelöst wird. Sondern ja. dass äh, es über einen längeren Zeitraum läuft, was ja auch total realistisch ist. Du, ja, du brichst dich einfach 100 Jahre Geschichte ab, nur weil dir einer sagt: Ach, übrigens, die Jungs, die du kacke fandest, sind eigentlich total nett. Und du denkst, was, echt? Ja, dann will ich jetzt ja. wieder zurück zur Föderation. Funktioniert brauchen ja so. Wir haben ja auch nicht.
0: noch Stoff für Unification 4. Richtig. In der nächsten Staffel. Nein, aber das das auf jeden Fall dazu. Und was ich finde, äh, was man an der Figur der der Gabrielle Burnham auch sehr, sehr schön ablesen kann, das ist etwas, was mir bei der Folge wieder sehr extrem aufgefallen ist, dass dieses Pendel zwischen gut und nicht gut für mich persönlich halt immer so hin und her schwingt. Ich finde es nicht gut, wie sie sie einführen. Weil ich es einfach... Überstrapaziert, ich, ich finde, sie überstrapazieren die den Gevatter Zufall an diesem Punkt, dass sie gerade jetzt in diesem Moment da ist, wie gerade gesagt. Ja. Aber alles, was danach kommt, also wie sie mit Michael umgeht, wie sie ihre, ihre neuen Kenntnisse, die sie erworben hat, wie sie ihre neue Lebensweise einbringt, um mit Michael zu sprechen, wie sie sie dann auch vor dem Quorum, da kommen wir noch zu, dann nachher auseinander nimmt, ähm, ja. das finde ich dann wieder nett. Weißt du, das ist halt, der der Ansatz ist scheiße, aber das, was dabei rauskommt, ist dann für mich wieder okay. Also es ist so ein Hin und Her für mich, so ein Wechselbad der Gefühle.
1: Ja, das ist ja das, was Discovery äh, ausmacht. Also schon seit der ersten Staffel, dass es immer, dass es ein Pendel ist. Das Pendel schlägt mal in Richtung, oh Gott, das will ich gar nicht sehen, bis hin zu, boah, das ist total super, was sie gerade machen. Und Auf dem Weg dahin deckt es wirklich alle emotionalen Stufen und auch kritischen Stufen ab, die man haben könnte. (lacht) Und das ist schon faszinierend. Was mir auch immer wieder auffällt ist, und das war auch hier mit Gabrielle und Michael, dass dass Discovery ein ganz großes Problem mit den Sachen hat, die sie zeigen und den Sachen, die sie nur erzählen. Also auch mit Michaels Mutter, vieles davon, was sie erzählt, hätten wir sehen müssen. Vieles, ja. was Michael in ihrem Monolog anspricht, hätten sie besser gezeigt, anstatt ja.
0: es zu erzählen. Ja. Es, ist, es wirkt so ein bisschen läppisch, die Mutter jetzt so zurückzubringen. Vor allem, weil ja. Ja ihre, ihre Rückkehr ja eigentlich vollkommen irrelevant ist. Nur ihre Funktion ist wichtig. Und ja, man, und, hatte, ähm,
1: hm. man hatte eh so... Gemerkt, dass sie sich mit den offenen Fragen übernommen haben. Der Burn, was ist mit ihrer Mutter? Books Fähigkeiten spielen keine Rolle mehr, die ja in der ersten Folge noch so hervorgehoben wurden. Und jetzt hat man einfach gedacht, so, man beißt in den sauren Apfel, bringt sie auf, bringt Gabrielle auf diese äh, antiklimaktische Weise zurück, damit man mindestens ein, ein, ein Fass zugemacht hat. Ja. Und sich auf den Burn konzentrieren kann. Das haben sie nicht sehr geschickt gemacht, aber jetzt ist es mindestens hinter uns.
0: Und überlegt mal, wir haben ja nicht nur wir haben ja nicht nur Fähigkeiten oder so, sondern wir haben ja zum Beispiel auch noch Groll, also Grudge. Ja. Ähm, was ist mit dieser Katze los? Wir haben die Frage, was ist überhaupt mit Detmar los? Ähm, ja. Da ist jetzt seit, seit Wochen, also seit Folgen schon nichts mehr passiert, nachdem sie zu Kalber gesagt hat, sie, sie wäre vielleicht bereit, mal irgendwann drüber zu reden. Ist das Thema jetzt gegessen? Ich bin, das ist ich, könnt- bin echt irritiert. Also, also es würde
1: mich, ja, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie in zwei Folgen einen äh, Monolog hätten von ähm, Calver, in dem er einfach sagt, so, ja, Detmar kommt ja jetzt schon seit sechs Wochen zu mir zur Therapie und jetzt geht's ihr viel besser.
0: Ja, genau. Oder dann die Geschichte mit der Musik. Ja, und Giorgio. Ja, und Giorgio. Giorgio und ihre Aussetzer. Das sind, das sind G- die ja. Reißen oder Adira, Adira und und, und, äh, und äh, Gray. Ja, es also spielt
1: alles in dieser Folge keine Rolle.
0: Nee, es spielt, es spielt halt meiner Ansicht nach jetzt überhaupt zu selten eine Rolle. Also das ist halt so das gleiche Phänomen, was Discovery halt immer mit den Nebenfiguren macht, dass solche Leute wie Jed Reno halt immer auf- und abtauchen, dass Dr. Kalber auf- und abtaucht, dass äh, man immer das Gefühl hat, die sind mal an Bord und mal nicht. Und ja. äh, genauso ist es halt mit ihren Handlungssträngen. Die wirken immer so unglaublich wichtig, und dann sind sie verschollen und kommen dann, wie du sagst, dann halt im Zweifelsfall in so einem, in so einem Wegwerfdialog wieder. Also ich finde ja. find das schade. Ich bin sehr gespannt, was sie nächste Woche machen, aber ähm, wir sind jetzt schon bei sieben und ähm, sehe da, dass das große Ganze sich nicht entwickeln, sagen wir es mal so.
1: Nein, sie machen immer mehr Fässer auf.
0: Ohne das ist ja auch nicht genügend.
1: neu. Ja, ja. ja, richtig, das machen sie ja eh gerne. Sie müssen nur wirklich jetzt darauf achten, dass das nicht völlig zerfasert. Mhm. Weil sie haben diese ganzen wichtigen Fragen, die sie eigentlich in der Staffel abarbeiten oder zumindest äh, erheblich voranbringen müssten.
0: Ja, ich ich weiß halt auch immer nicht, ob das so so sinnvoll ist. Also Leute wie wir, die sich wirklich so fast schon krankhaft viele Gedanken darüber machen. (lacht) die kannst du natürlich äh, über mehrere Folgen auch mit solchen Dingen kriegen. Weil natürlich weißt du jetzt noch, wen ich meine, wenn ich von Kovic rede. Und wenn ich frage, was, was hat Kovic da eigentlich mit Giorgio gemacht. Ja. Aber der Gelegenheitszuschauer, der in dieser Szene nicht mal erfährt, dass Kovic Kovic heißt, sondern einfach nur diese, diese kurze Sequenz gesehen hat, der wird doch in drei Folgen, wenn das Thema dann wieder das erste Mal dann wieder hochkocht, unter Umständen halt sich auch erstmal fragen, was war denn damit jetzt überhaupt? Oder halt mit dieser Musik. Oder, ja, dafür halt haben Ta- ja oder, den, oder, 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 oder. Dafür haben sich ja die Rückblicksszenen am Anfang. Ja, ich weiß, aber das ist doch, das es kann man doch bestimmt anders lösen.
1: Natürlich könnte man es anders lösen, aber sie lösen es nicht anders, weil sie, okay. äh, weil sie auch immer das Problem haben, Sie wissen schon, dass Discovery eigentlich eine Ensemble-Serie ist. Also, dass, es, dass jede Figur eine eigene Motivation und eine eigene Agenda haben müsste, was sie natürlich nicht haben. Aber ab und zu fällt es ihnen dann wieder ein. Dann geben sie Figuren was zu tun, merken dann, oh, wir kommen jetzt aber zu weit von der Haupthandlung weg und lassen es entweder so unter der Hand ausklingen oder vergessen es ganz. Und das, mhm. ist, das ist auch wirklich immer schade, ja. dass, sie, dass sie in diese Falle eben doch das ein oder andere Mal tappen.
0: Zum Beispiel haben sie ja auch am Ende der zweiten Staffel noch diesen schwelenden äh, äh, Konflikt zwischen Kalber oder mit Kalber und Stamets gehabt. die ja Eigentlich wollte Kalber ja das Schiff verlassen. Ja. Er ist dann ja erst im letzten Moment wiedergekommen und er hat ja eigentlich auch große Probleme mit, seinem, mit seiner Tod- Todeserfahrung gehabt, die er gemacht hat, was ja jetzt auch in dieser Staffel bisher nicht thematisiert wird. Er ist ja bester Laune und ähm, das kommt wahrscheinlich auch irgendwann mal aus dem Nichts wieder. Aber das hätte man ja auch schon wieder viel eleganter lösen können, als uns jetzt zu suggerieren, es sei alles wieder gut.
1: Ja, richtig. Sie haben nur das Problem der begrenzten Zeit Sie haben, sagen wir mal, maximal 55 Minuten oder eine Stunde pro Folge und müssen da ganz, ganz viel unterbringen. Und da fliegt dann das ein oder andere über Bord,
0: was nutzen Sie eigentlich... Wirklich? Tun Sie doch nicht. Sie nutzen, sie nutzen doch Ihre 60 Minuten nicht mal, die Sie vielleicht nutzen könnten. Hm. Ja,
1: sie, ja, Sie nutzen sie schon für das, was Sie erzählen wollen.
0: Was ist das für ein Geräusch?
1: Das ist der Hund, der sich verschluckt hat. beim. Hallo, <lacht> Sherlock. <lacht> der, ja, der liegt gerade auf dem Rücken und äh, der hat sich verschluckt, ist aber zu faul, sich umzudrehen, um das Problem zu lösen und hofft jetzt, dass er das durch Abhusten
0: lösen kann. Und er hat es gelöst. Okay. Ist ein discovery Auto, in <lacht> Zu faul, genau. sich umzudrehen. Um, nein, okay, um, Finde ich sehr schön. Also, Gruß nochmal an Sherlock. Ich hoffe, es ist wieder in Ordnung und er ist jetzt nicht äh, schon blau angelaufen. Ähm, Äh,
1: Nee, es scheint alles wieder in Ordnung zu sein.
0: Nein, aber das ist ja wirklich, du hast ja recht, das ist etwas, was sich durchzieht. Das ist ja auch offensichtlich etwas, was sie genauso wollen. Und äh, es fällt mir nur an solchen Stellen und in solchen Gesprächen dann immer wieder auf, dass wir da wirklich noch so viele Fässchen schon wieder stehen haben. die äh, die alle gar nicht uninteressant sind.
1: Nein, das ist es ja. Also ich finde das mit der Musik äh, das Interessanteste Mhm. und hoffe, dass sie das nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sie merken, dass sie es nicht wirklich lösen können. Und ähm, sonst, ja, ich würde gerne mehr über Books Fähigkeiten wissen. Ich würde gerne wissen, was mit Grudge ist. Ja. Und Aber da muss ich mich auch fragen, da gebe ich dir auch völlig recht, der normale Zuschauer kann das alles gar nicht zusammenbringen. Weil der guckt das 50 Minuten pro Woche und der guckt ja nicht nur das, der guckt ja auch andere Sachen.
0: Ähm, Was übrigens auch komplett unter den Tisch gefallen ist, was ich auch sehr, sehr schade finde, ist äh, der gute Mann auf seiner Station aus der Eröffnungsfolge, der die Werte der Föderation (lacht) hochhält.
1: Stimmt, das ist, der ist wirklich das ärmste Schwein in der ganzen Staffel. Der kommt dahin, der sitzt da jetzt in, in zweiter Generation, wartet darauf, dass jemand kommt, dann kommt jemand, dann hauen die ab und er sitzt wieder alleine da.
0: Ja, und mit keiner seiner irgendwie mal eine, Weißt du, so, so eine, einfach nur so eine Dialogzeile. Ich habe da jemanden kennengelernt, um den müssen wir uns wirklich mal kümmern, den müssen wir herholen. Der hat hier auch eine tolle Funktion verdient.
1: Ja, ne? genau. Ne?
0: Da fliegen wir jetzt einfach mit der Discovery mal kurz hin, weil wir können es. Das Richtig. ist auch wichtig. Wir holen ihn und dann ist er hier und dann ist er hier der neue was auch immer.
1: Ja, der, der <lacht> Stationsadministrator sonst irgendwas.
0: Vielleicht hat sich Michael auch einfach gedacht, der sitzt da schon so lange. <lacht>
1: Wir wollen ihn nicht aus seiner vertrauten Umgebung rausreißen.
0: Genau. Lass uns jetzt mal kurz zu dem Quorum kommen. Michael hat da ja durchaus eine gute Idee. Ihr ihr Ansinnen wird ja erst abgelehnt und dann nutzt sie ja ihr Wissen von der vulkanischen Kultur, das sie ja nun mal hat und und verlangt, dieses Quorum einzuberufen, bei dem sie dann ihre ihre Gedanken sozusagen vorbringen und verteidigen kann auf einer wissenschaftlichen Ebene. Das Erste, was ich dich gerne fragen möchte, warum findet das auf der Discovery statt?
1: Das war das Erste. Also das hat mich, das, mein größter Frustrationspunkt in dieser Folge ist, dass sie uns Vulkan nicht zeigen oder nie war. Dass ja. wir die ganze Zeit über dem blöden Planeten kreisen in der Discovery und keine Sekunde, also ich hätte das gern gesehen, ich meine, wir fliegen, zum, wir haben jetzt hier äh, Niva, da leben Vulkanier und Romulana zusammen, ich möchte wissen, wie das aussieht. Und wir hängen nur, wir sehen, wie die Sonne aufgeht über Niva, ja super. Aber wir sehen nicht, was aus diesem dieser Planet, also wie die Leute zusammenleben, was, da, was es da gibt. Stattdessen bauen sie diesen Raum auf, mit diesem vulkanischen Zeug drin, was ja mit einer Ernsthaftigkeit auch ähm, vollzogen wird, als ob es hier ums Ponfar ginge. Und ja, und das war's.
0: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die Vulkanier. Ähm wirklich so drauf sind, dass die für eine wissenschaftliche Anhörung Fackeln anzünden würden.
1: Ja, ich finde das auch alles sehr pathetisch.
0: Ja, die werden also ein ganz kleines bisschen hinterwäldlerisch, finde ich, gezeigt. Gerade bei, bei <lacht> einer Sache, die jetzt wirklich wissenschaftlich begründet werden soll. Ich yes. meine, dass die, ne, dass die bei 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 Spocks äh, äh, damals bei Spocks Szene in Star Trek ähm, Drei, ähm, natürlich da ganz viele Fackeln und Gongs haben und, und äh, diese Prozession und so, das ist überhaupt keine Frage, aber es geht hier wirklich nur um eine wissenschaftliche Anhörung.
1: Ja und das fand ich auch wirklich lustig, mit welcher Ernsthaftigkeit ja. und mit welchem Pomp das inszeniert ja. wird und das ähm, war schon so ein bisschen seltsam, vor allem wenn man bedenkt, dass die äh, Vulkan ja immer als so ähm, asketisch und minimalistisch geschildert werden, ja. ja. Und das war schon schwer nachvollziehbar. Ich dachte auch tatsächlich, dass ähm, als dann kam sie, ja, wenn du das verlierst, dann wirst du getötet. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie das gesagt hätte.
0: <lacht> Nein, okay. Aber dieses Quorum findet statt und es ist ja grundsätzlich auch eine gute Idee. Eine gute Idee, da auch einen Vulkanier, einen Romulaner und einen, wie wird er nochmal gleich bezeichnet? Vulko- das habe ich vergessen. Romul-Volcula. Romu- Romu- äh. Ja, irgendwie. Die die romovulkanische Bevölkerung, ein Abgesandter, whatever, ein Abgesandte war es natürlich auch. Aber sie haben das sehr schön gemacht und Michael fängt ja auch an, wissenschaftlich zu begründen. Und dann kommt Mama. Und Mama sagt, du bist nicht ehrlich. und vielleicht Vielleicht kannst du meinen Satz beenden und ab diesem Punkt geht es nur noch abwärts. Ja, und. Nein, ich meine, ab diesem Punkt geht es im Quorum nur noch um Michael Burnhams Gefühl.
1: Genau. Und das ist. ähm, Mir ist eh aufgefallen, das spielt da auch mit rein. Das ist inszeniert wie ein Sportfilm. Diese ganze. Ich sag mal, es ist ja praktisch eine Gerichtsverhandlung. Und äh, die ist inszeniert wie. äh, Wie Rocky. Ja. Also, wir haben Michael, die ihren Ansatz hat. Die denkt, äh, sie kann das Ding stemmen. Ähm, Sie bekommt dann im Grunde genommen den Kinnhaken von demjenigen, von dem sie dachte, dass sie sich äh, auf ihn verlassen kann, nämlich der reine Vulkanier, der Purist. Und wird dann geschlagen. Dann kommt die Motivationsrede ihres Trainers, in dem Fall Mama. (lacht) Sie geht zurück. Und erringt den Sieg, weil sie sich äh, an diese Motivationsrede hält und sich selber mit einbringt, um den Sieg zu erlangen. Also es ist wirklich original, Rocky, die ganze ich find, Szene.
0: Ich finde dein, dein Bild viel, viel schöner als meins, weil ich habe die ganze Zeit gewartet, dass Arabella Kiesbauer auftaucht und die Nachmittags- <lacht> Talkshow zu Ende moderiert. Das war für mich halt... Oder, oder äh, die Frau Kalvas, die ja immer so schön gesagt hat früher, äh, du musst es hier und hier begreifen, also im Kopf und im Herzen. Und ja. äh, so wirkte das für mich halt. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was zur Hölle geht in den Köpfen dieser Romulaner und Vulkanier vor allem, die da alle rumsitzen. Und genau. sich dieses Schauspiel, dieses menschlich-emotionale Schauspiel zwischen Mama und Tochter da antun müssen.
1: Ja, und vor allen Dingen, die äh, überhaupt keinen Referenzpunkt haben, worauf sich das bezieht. Die sitzen da erstmal und fragen, wo kommen die eigentlich alle her? Warum sind die da? Das sitzt, also ist auf einmal dieser ganze Zuschauerraum voll Föderationsleuten, voll Romulanern und Vulkaniern. Wie soll ich mir das vorstellen? Sind die irgendwie da unten. Ähm, auf war losgezogen und gesagt so, ähm, habt ihr Bock mit drauf zu kommen? Wir haben da so ein Chorum.
0: Oh, ja, ich habe gerade nichts vor, klar.
1: So, ja, so. Bringt eure Fackel mit und den Gong da hinten. So. <lacht> <lacht> also, ganz seltsam. Und dann ähm, geht Mama hin und ähm, zählt also alle Verfehlungen von Michael aus den letzten drei Staffeln auf. Du siehst Michael steht da so wirklich wie so, ein, wie so ein Kind, das sagt so, Mama, hör auf. <lacht> und, und die Romulaner ja. sitzen und die Volkerer sitzen und da ist so, was ist denn hier los? Und, aber die Präsidentin, und das ist ja dann das, was Gabrielle anfangs sagt, äh, es geht nicht nur um die drei, die vor dir stehen, es geht auch um das Publikum. Und dass sie eben die Präsidentin im Kopf hatte, als sie das sagt. Und dass Michael diese Ehrlichkeit zeigen muss, um ihr zu imponieren und ihr zu sagen, dass die Werte der Föderation doch die richtigen sind. Aber niemand kommt auf auf die Idee, einfach zu sagen, wir geben den Vulkaniern oder den Wissenschaftlern unsere Daten, damit die nachgucken können, und uns dann sagen, ob wir recht haben oder nicht. Dann wäre das ganze Problem gelöst gewesen.
0: Ja, das wäre so ungefähr wie unsere kleine, unser kleines Rollenspiel mit der Unterhaltung zwischen Saru und Michael Byrne ja, in der genau. letzten Folge. Es hätte so genau. einfach sein können.
1: Richtig, dass sie, und sie macht es ja dann erst ganz am Ende, sagt sie, ich vertraue euch und ja. ich gebe euch das. Ja, hättest du das mal vor 20 Minuten gemacht.
0: Ja, da hätte man sich diesen ganzen Pomp, wie du sagst, wunderschönes Wort, einfach auch <lacht> klemmen können. Ja, es hätte keiner gebraucht. Genau, Sahu hätte einfach mit der Präsidentin sein Gespräch geführt und hätte gesagt, alles, was wir haben, geben wir euch als Zeichen unseres Vertrauens und und unserer Wertschätzung für euch. Gut, vielleicht hätte es dann nicht den Effekt gehabt, den es jetzt nach dieser dramatischen Situationen da hatte. Ich, ich weiß ja. ja, es stimmt
1: natürlich, dass man äh, aus dramaturgischen Gründen das vielleicht ein bisschen überspitzt. Nur es ist eine so offensichtliche Lösung des Problems, dass man, ja, es, es hat sich ja im Grunde genommen, sie hätte es am Anfang sagen, es, es passiert nichts im Verlauf dieser ähm, ja, Verhandlung was rechtfertigt, dass sie das erst am Ende sagt. Sie hätte es genauso gut am Anfang sagen können. Es hätte sich nichts geändert. Hm. Ja. Das ist halt so ein bisschen doof, aber
0: ist gut, sie haben es gemacht. Sag ruhig.
1: Nee, sag ruhig.
0: Ich wollte nur sagen, es ist halt auch wieder eine im, im Kern wirklich gut gemeinte Szene, die ja. darunter leidet, dass sie den Fokus irgendwie verlieren, meiner Meinung nach. Richtig. Oder den Fokus für meine Begriffe falsch gesetzt haben.
1: Völlig, also in dem sie das das ist auch das also wenn man so eine Motivationsrede hat wie in Sportfilmen, es ist immer eine Rede, die sich zwar an die Person im Film richtet, aber eigentlich an die Zuschauer. Ja. Du sollst mitgerissen werden, du sollst aus Rocky rauskommen und denken, du kannst der nächste
0: Schwergewichtsweltmeister werden, du oder du kannst, kannst die nächste Michael Burnham sein.
1: Ja, du kannst die nächste Michael Burner sein. Und dadurch, dass sie das aber komplett auf sie beziehen und äh, es auch um diese sehr spezifischen Erlebnisse geht, die sie hatte, springt der Funke nicht über. Und du sitzt, äh, deshalb bleibst du als, äh, wenn, du das, wenn du die Folge siehst, bleibst du immer so ein bisschen außen vor, weil du äh, nicht in diesen, weil es zu wenig mit dir also zu, zu wenig um allgemeingültige menschliche Probleme und Emotionen geht und zu sehr um ihre spezifischen.
0: Hm, verstehe. Was denkst du denn, was die Autoren uns versuchen damit zu sagen, dass sie ja uns doch sehr deutlich äh, an die Hand geben, wir wissen, dass Michael Burnham eine Messiasfigur ist, dass wir uns sehr deutlich an die Hand geben, wir wissen um die ganzen Verfehlungen von Michael Burnham. Was ist die Message? Die die Autoren uns versuchen zu vermitteln, damit dass sie uns immer wieder auch so drauf stoßen, was wir ja eigentlich selber wissen und kritisieren, aber dass die ja offensichtlich das Gleiche auch wissen. Ja, du, sie wissen es.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich denke, sie wollen uns zeigen, dass. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es wirklich. Also jetzt, wo du das so, wenn du das so formulierst, äh, ja, sie wissen um ihre Verfehlungen, sie macht trotzdem weiter. Wir
0: wissen auch, dass sie am
1: Ende immer recht behält.
0: Das wissen die Autoren offensichtlich auch.
1: Richtig, wobei ich es schön fand, dass sie mit ihren Vorurteilen völlig falsch liegt. Weil sie geht ja mit dem Vorurteil in die ja, in dieses Quorum rein, dass der Vulkanier auf ihrer Seite sein wird und der Romulaner gegen sie argumentieren wird. Und es ist ja dann exakt andersrum. Also das haben sie schon gut gemacht, dass sie ähm, äh, ja, vorurteilsbehaftet ist und ähm, dass diese Vorurteile sofort widerlegt werden.
0: Ja, Oder weil sie sich einfach selbst so schlecht reflektiert. Denn eigentlich müsste es, müsste es ihr klar sein, dass wenn das so emotional wie sie ist, dass ein Romulaner sie eher versteht als ein Vulkanier.
1: Ja, richtig. Das ähm, ist auch ein interess- sehr interessanter Punkt, ob sie sich einfach s- selber so schlecht einschätzen kann, mhm. aber ja, also ist schwer beh- zu sagen.
0: Wir behalten aber, das im Auge.
1: Ja, sollten wir, weil ich finde die Frage wirklich total interessant, was sie eigentlich, was die Figur eigentlich aussagen soll, dass man, es ist ja nicht dieses klassische ähm, Folge, Glaube an deine Träume, dann wirst du sie erreichen, es ist ja schon hoffentlich was Komplexeres.
0: Hoffentlich. Und wenn es das ist, das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen, dann könnte das auch sehr interessant werden noch. Ja,
1: ja. Also wenn sie da was draus machen, dann fände ich das wirklich toll und ähm, schön.
0: Am Ende ist Michael dann von ihrer Lebenskrise geheilt. Das ist natürlich Star Trek therapeutisch gesehen wieder mal sehr typisch verlaufen in diesen 47 Minuten. Ähm, Lebenskrise am Anfang, Lebenskrise am Ende weg. Dank Mami und allem, was passiert ist. Und sie fühlt sich nun doch auf der Discovery zu Hause und ist bereit zu bleiben. Soweit, so gut. Das verkündet sie dann ja auch Buck, der die ganze Zeit offensichtlich in seinem Schiff im Shuttlehanger wohnt. Und ähm, Buck sagt halt, ja, da wo du zu Hause bist, bin ich auch zu Hause. Heißt das jetzt, dass er jetzt weiterhin mit seiner Katze da den ganzen Tag im Shuttlehanger hocken wird?
1: Also ich hoffe nicht, weil das diese Figur zu einer auf Knopfdruck für michael da person reduzieren würde. Und so schätze ich Buck, der total unabhängig und eigenständig ist, überhaupt nicht ein.
0: Ja, ich finde es halt jetzt schon merkwürdig, dass er ganz anders ist, als wir ihn kennengelernt haben. Ja. Aber gut, Gefühle sind stark in ihm offensichtlich und... ähm warten wir es einfach mal ab. Und dann kommt noch die Verabschiedungsszene ähm, zwischen Gabrielle und Michael. Und das war der Moment, äh, wo viele wahrscheinlich gar kein Problem mit hatten, aber ich hatte ein Riesenproblem damit. Ich hätte wirklich am liebsten was in den Fernseher geschmissen. Ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, du als Schwester hast auch einen Einfluss aufs Bock gehabt. Aber, oh Gott, diese, ja. aber diese Art der Autoren bei allem, was passiert, immer zu erwähnen, dass unter Umständen der Einfluss von Michael doch sehr essentiell gewesen sein könnte. Und auch wenn sie es hier durch die Blume machen. Ich könnte kotzen. Wirklich. Es tut mir wirklich leid, so zu sagen. Ich könnte kotzen. Also ich finde, wenn du das
1: als durch die Blume bezeichnest, dann will ich nicht wissen, was du als offensichtlich bezeichnest. (lacht) (lacht) Weil weil das war wirklich... Das war der Moment, äh, wo ich, wenn die Folge nicht eh schon gleich zu Ende gewesen wäre, (lacht) ich hätte am liebsten den Bildschirm ausgerottet und wäre ins Bett gegangen. Einfach nur so, okay, das war's, ich bin raus aus der Nummer. Das äh, das war für mich ungefähr ähnlich schlimm wie die Szene äh, mit der Trill, ja, Oberpriesterin Mhm. und wie auch immer, äh, die dann Michael... ähm, in, die dann impliziert, in, ja. dass Michael auch ein Haus bekommen könnte, ja. ein Wirt bekommen könnte. Und äh, das war hier so ähnlich, ja, wie, wie, ne, welchen Einfluss du auf Spock hast. Niemand darf alleine etwas erreichen. Nein. Sie muss immer in irgendeiner Weise damit äh, dafür verantwortlich sein. Und das fand ich in dem Moment, gerade weil es um eine Figur geht, die wir seit Jahrzehnten kennen.
0: Und die mit Kirk fand und McCoy, zwei wahnsinnig starke Weggefährten an der Seite. Richtig,
1: genau. Also fand ich das schon sehr anmaßend.
0: Ja, Ist natürlich nicht anmaßend von Michael, sondern in dem Fall einfach nett gemeint von der Mutter oder ja. von, der, von der Präsidentin oder von wem auch immer. Aber die, es geht mir auch wirklich gar nicht um die um die erzählerische Ebene, sondern es geht mir wirklich um diesen diesen Impuls der Autoren, das immer irgendwo unterzubringen. Und du hast es gerade richtig gesagt, mit dem Trill-Host ist es das gleiche gewesen, oder auch mit Nan, die bei der Verabschiedung sagt, du machst alle besser. Ja. Es und muss immer noch am Ende noch einmal kommen, Michael.
1: Ja, richtig. Mega. Und, Mega. ja, weil es, Und das ist auch wieder das, was ich meine mit, äh, mit Show and Tell, was sie zeigen und was sie sagen. Mhm. Sie sagen über Michael, du machst alle besser. Du, sie sagen, du hattest diesen Einfluss aufs Bock, Aber Sie zeigt es nicht. Wir sehen das nie mit eigenen Augen, was sie jetzt so genau besser macht, welchen Einfluss sie genau
0: hatte. Ja, das stimmt. Und äh, auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, kommen wir, Was was jetzt, es darf nie um jemand anders kurz gehen, kommen wir nachher auch noch. Denn wir haben noch einen ganzen Block jetzt vor uns und den habe ich extra aufgespart, weil er eigentlich nichts damit zu tun hat für den Moment. Saru sucht einen neuen ersten Offizier. Und ähm, hat sich offensichtlich entschieden, dass er noch nicht endgültig beschließt, wer es wird, sondern er sucht für den Moment einen Acting-First-Officer. Und ähm, da gibt es sicherlich ganz verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema. Er fragt Tilly und ich möchte ganz gerne von dir einfach mal wissen, was dein erster Impuls war, als du diese Frage an Tilly gesehen hast.
1: Äh, Mein erster Impuls war natürlich. Weil er konnte keinen anderen fragen, weil er keine andere andere Figur ist ausgearbeitet. Okay. <lacht> das ist das Hauptproblem, dass ähm, sie können nur Tilly nehmen, weil wen sollen sie sonst nehmen? Die sind gehen, alle
0: gehen wir mal kurz durch. Wen, wen hätten wir denn von den uns bekannten Figuren noch gehabt? Also Giorgio sicherlich nicht. Ähm, das wäre sau lustig. Dr. Kalber ähm, oder äh, alle kommissarischen Personal kommen nicht in Frage. Genauso kommt Stamets nicht in Frage. Ähm, sie,
1: sie könnten
0: also äh, Lieutenant
1: Nielsen nehmen.
0: Die hatte zumindest schon mal die Brücke.
1: Richtig. Und das wäre auch, ähm, erstmal ist sie schon Lieutenant, das wäre logisch. Äh, sie könnten Detmer nehmen.
0: Ja, aber die ist Pilotin. Das ist jetzt vielleicht, das sind, das sind glaube ich so Konflikte. Ähm, ich glaube, der, der erste Offizier muss ein bisschen freier sein. Also sie hätten sie dann als Pilotin abziehen müssen. Da hätte er die genau. interne Struktur zu sehr verändert, wahrscheinlich. Reese? Reese oder Bryce? Bryce oder heißt Genau. Heißt, ja. ja bestimmt, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, was die für, für einen Rang haben, aber wahrscheinlich auch Weiß nicht. ich auch nicht. Würde ähm, ich,
1: da sie Brückenpersonal sind, würde ich es auch fast vermuten.
0: Ja, aber ähm, dann sagen wir, hätten wir also einen von diesen dreien gehabt. Denn Reno ja, sicherlich aber, auch nicht. und ähm, nein. Von daher also Reese und Bryce und, und Nilsson. Das wären so vom Brückenpersonal die einzigen uns bekannten Figuren gewesen, die man hätte nehmen können. Richtig.
1: Und äh, diese Figuren sind aber so unzureichend definiert. Dass man, sie hätten das jetzt als, und das finde ich auch ein bisschen schade, sie hätten es als Gelegenheit nutzen können, um eine Person aus der Brückenbesatzung klarer und besser zu charakterisieren und zu entwickeln. Ja. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben stattdessen die einzige Figur genommen, bei der sie dachten, wir haben als Zuschauer eine emotionale
0: Verbindung zu ihr. Aber du bist jetzt auf der Autorenebene geblieben. Ich, ich würde ganz gerne auch nochmal deine Reaktion äh, auf diese Frage an Tilly wissen, was die, was die erzählerische Ebene der, der Discovery-Serie angeht und des Settings angeht, in dem sie sich bewegen.
1: Ja, das ist schon so ein bisschen grotesk, ne? Also das, Also ich, ich finde es erstmal gegenüber den anderen Brückenoffizieren sehr respektlos. Das, äh, ich, kann es, ich kann es von äh, Saru's Position her total verstehen. Er hat ähm, äh, in der letzten Zeit mit Tilly sehr positive Erfahrungen gemacht. Ihr, ähm, wie sie sich in der letzten Folge verhalten hat, auch wie sie sich da auf dem western verhält. Sie verhält. Äh, sie hat ihm gezeigt, dass sie sehr selbstreflektiert ist, auch in dieser Szene, wenn sie ihn dann, als er ihr die Frage stellt zurückfragt ähm, sagen sie fragen sie mich das nur weil ich ich weiß nicht was sie im deutschen sagen complacent mhm. weil ich angeblich unkompliziert folgsam ähm, weiß ich nicht ob ich da jetzt so das wort jetzt so gut finde aber egal ähm, sie sie fragt ihn machst du es also im grunde genommen sagt sie fragst du mich nur weil ich das genaue gegenteil von michael bin
0: genau Und er antwortet nicht mal wirklich darauf. Richtig,
1: er antwortet nicht darauf. Also ich finde, es sind ein paar Sachen da, die haben mir nicht gefallen, dass er sagt, du bist jetzt Acting
0: First Officer. Mhm.
1: Warum? Ja, mach Nägel mit Köpfen. Sag entweder, sie ist First Officer und dann befördere sie bitte auch direkt, damit sie nicht in dieser blöden Situation ist, dass sie als Ensign Leuten, die im Rang deutlich über ihr sind, äh, Befehle geben muss.
0: Er tut ihr damit wahrscheinlich keinen Gefallen.
1: Nein. Und ähm, er, außerdem zieht sie damit an deutlich erfahreneren äh, Brückenoffizieren vorbei, die das ja dann in dieser Musical Nummer, wie man es fast schon nennen möchte. Du,
0: Musical,
1: ja. ja, 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 genau. Dann aber zeigen, dass sie das gar nicht stört.
0: Ja, da hat aber zum Beispiel Stamets ja auch eine wahnsinnige 180-Grad-Wendung hingelegt innerhalb der Folge. Er reagiert ja am Anfang so, what the fuck?
1: Ja, aber das finde ich okay, weil er reagiert, ähm, er findet es auch grotesk, weil es das ja auch ist. Es ist äh, völlig überraschend, es Macht auf den ersten Blick keinen Sinn, auf den zweiten und dritten dann schon. Und da gestehe ich ihm zu, dass er die Folge damit verbracht hat, über seine Reaktion nachzudenken und zu erkennen, dass er das gar nicht schlimm findet. Und dass es nur so eine Bauchreaktion war, so ein Bauchgefühl war, dass er dann aber erkannt hat, dass äh, er damit leben kann, dass er gut damit klarkommt, wenn sie ihm Befehle gibt. äh,
0: Leben, leben kann ich damit auch total gut. Du weißt, dass ich Tilly mag und es ist eine super Chance für die Figur jetzt auch wieder ähm, auf ganz andere Arten ausgebaut zu werden, wenn sie es nutzen. Ähm, und ich glaube ja. auch, dass Tilly jetzt äh, im Rahmen der Serie als, als zukünftige äh, Offizierin eine ne riesen Zukunft vor sich hat. In jeder Hinsicht, ob das jetzt im wissenschaftlichen Bereich ist oder ob das im Kommandobereich ist, ist ja völlig offen. Ich meine, sie ist Fähnrig, sie hat das Kommandoprogramm gar nicht absolviert bisher. Ja. Aber ich halte die ja für, für toll. Ähm, und gönne das ja auch, der Figur auch von Herzen. Aber ähm, ich finde halt einfach auch aus allen Gründen, die du auch genannt hast, auf einem Schiff, das das doch letztendlich diese militärische Struktur hat, hätte es x andere Optionen gegeben, die er hätte vorher äh, wahrnehmen müssen. Und wenn es denn halt jemand von von Admiral Vance äh, Staff gewesen wäre.
1: Ja, ich hatte auch so ein bisschen auf äh, Willa gehofft. Ja. In dem Moment. Aber wie hast du denn auf die Frage reagiert? Als Saru Tilly fragt,
0: möchtest du erst Offizier werden. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand's albern. Ja. Weil ähm, ich, hab, ich musste halt relativ zügig äh, an, an Harry Kim denken und habe nur gedacht, sie machen jetzt alles <lacht> wieder gut, was sie bei Harry Kim halt verkackt haben. Ja. Ähm, ich musste dann allerdings auch direkt an, an äh, so jemanden wie Robin Leffler denken oder Wesley Crusher, ähm, wo ich mich halt gefragt habe, ob jemand auf die Idee gekommen wäre, ähm, die zum ersten Offizier zu machen. Und äh, das ist ist absurd. Ich meine, grotesk ist das richtige Wort dafür. Du hast es ja jetzt schon zweimal benutzt. Ähm, Es ist grotesk. Und ich möchte mir halt einfach eine Sache auch gar nicht vorstellen. Sie zum ersten Offizier zu machen, heißt ja nicht, dass sie einfach jetzt nur sein sein gute Launebär ist. Sondern wenn wenn er umkippt, oder sie in irgendeinem Feuergefecht sind und er gegen seine, gegen seine Stuhlkante knallt und, und ohnmächtig wird, dann muss Tilly, muss Tilly das regeln. Ohne Kommandotraining, ja. ohne Erfahrung und so emotional instabil, wie sie sie geschrieben haben zuletzt. Ist sie einfach. Ja. Sie, sie ist. Das ist das ja albern. Es tut mir ja echt leid. Das ist in diese, an diesem Punkt der Handlung, sie mit, diesem, mit dieser Position zu belasten und sie dann auch noch als, als Acting. First Officer zu bezeichnen und ihr sie als Anseln zu lassen, halte ich für ja, hochgradig schwachsinnig.
1: Ja, es ist, ähm, sie, es ist ein Eiertanz. Sie wollen ja. sich nicht äh, völlig darauf versteifen, dass sie als erster Offizier ist. Sie wollen es auch erstmal laufen lassen, gucken, wie sich die Figur entwickelt in dieser Position. Aber ich sehe auch, das Hauptproblem ist, dass sie keine Autorität hat.
0: Ja, aber das die schreiben sie ihr ja. Die schreiben sie ihr ja letztendlich damit schon zu, dass alle sich dann am Ende versammeln und sagen, sag ja, sag ja, sag ja. Sag ja, sag ja. Sag ja. Das ist ja, das ist, ja, in welcher Welt ist das so? Ich meine, yep. das ist die Star Trek Welt, klar. Jetzt kann man mir das wieder um die Ohren hauen. Natürlich, es ist die Utopie irgendwie noch, in der das möglich ist. Aber ich, ich, ich nehme es ihnen nicht ab. Es ist zu schnell, zu viel, zu schnell und viel zu Ja.
1: Ja, und es ähm, hat eben so ein bisschen Geschmäckle, weil man weiß, dass äh, sie es nicht gemacht haben, weil es aus der Geschichte raus Sinn ergibt, sondern weil sie einfach die einzige Figur ist, die sie in dem Moment so weit ausgebaut haben, dass wir ein Interesse daran haben, sie, oder dass es für uns, also dass wir eine emotionale Verbindung zu ihr haben. Ja. Und Was ich aber lustig fand, ist, dass dann nach diesem Sack-Ja-Moment alle alle ankommen und sagen, ja, pass mal auf, wir haben hier die folgende Wunschliste. Was ja impliziert, dass Michael deren Wünsche völlig ignoriert hat die ganze
0: Zeit. (lacht) (lacht) Aber dafür, und das kommt jetzt wieder zurück auf das, was du eben gesagt hast, dafür gibt es natürlich eine Person, die diesen tollen Tilly-Moment, den sie da mit ihren Leuten erleben darf, wieder mal crasht mit hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. The burn, the burn, the burn. <lacht> Und auf einmal ist die Aufmerksamkeit wieder komplett bei Michael. Ja, natürlich. Das
1: ähm, weil das, also das, geht nicht, dass äh, die Aufmerksamkeit länger als drei Minuten auf irgendwem anders ruht. Dann wird Michael auch nervös. Das ja. äh, <lacht>
0: Nein, aber aber ich denke grundsätzlich, du hast das eben so schön gesagt, sie sie wollten sie jetzt erstmal nur zum Acting First Officer schreiben, weil sie gucken wollen, wie entwickelt sich die Figur. Ich würde dir da vehement widersprechen, ich würde viel zynischer sagen, nein, das haben sie nur deswegen gemacht, weil sie am Ende der Staffel was anderes vorhaben. Die haben kein Interesse daran, wie Tilly sich in dieser Funktion entwickelt. Die kriegt kriegt im Zweifelsfall am Ende der Staffel einen feuchten Händedruck oder ähm, was auch immer und hast du gut gemacht, Kind, und jetzt machst du mal erstmal deine Ausbildung weiter und lässt jetzt die Großen wieder ran.
1: Meinst du? Meinst du, dass sie das machen?
0: Oder, Oder sie wird halt am Ende der Staffel tatsächlich richtiger erster Offizier und Lieutenant befördert von Captain Michael Burnham.
1: Oh wow, das, ich hoffe sehr, dass du dich irrst. Also ich würde mir wünschen, in meiner Welt, in meiner rosarot rot gefärbten Welt heute, sieht es so aus, dass die äh, Produzenten die Schauspielerin von Tilly so toll finden, dass sie ihr mehr zu tun geben wollen. Und deshalb haben sie Tilly zum ersten Offizier befördert, damit sie mehr Screentime hat und äh, sie sehen können, wie sich die Figur entwickelt und dann die Entscheidung treffen können, ob sie sie befördern und in dieser Position festigen oder ob sie was anderes mit ihr machen.
0: Wie ist denn deine Vision vom Ende der Staffel? Mit welchem Käpt'n, welchem ersten Offizier und in welcher Position Michael Burnham gehen wir in Staffel 4.
1: Also, ich glaube, dass wir, äh, ich glaube, dass Saru Captain bleibt. Ich wage keine Aussage über Tilly, aber aus dem Bauch raus würde ich jetzt erstmal sagen, sie bleibt erster Offizier und ich glaube, dass sie Michael so eine Art Sonderstellung geben. Dass sie vielleicht nochmal Cronenberg rausholen und sie... Ja, ich bin mir echt nicht nicht sicher. Die haben schon so oft Dinge gemacht, die völlig aus dem Nichts rauskamen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie ähm, äh, Michael zu einer Art Sonderbeauftragten der Föderation machen. Irgendwas, was sie aus der Hierarchie der Discovery rausnimmt.
0: So eine Art äh, Liaison-Offizier, zum Beispiel zu Kovic und Georgiou.
1: Genau. Sowas in der Art, dass sie ähm, an Bord bleiben kann aber eben nicht mehr Teil der Befehlskette
0: ist. Das wäre tatsächlich, alles, was du gesagt hast, würde ich sofort kaufen. Saru-Captain, Tilly beweist sich im Rahmen dieser Reststaffel noch so sehr in der Rolle des ersten Offiziers, dass Saru sie dann am Ende auch zum Lieutenant befördert und Mhm. das Acting streicht. Und Michael kriegt halt irgendwie eine Sonderstellung, die es ihr ermöglicht, mit Book umherzuziehen, Giorgio zu helfen und ähm, bei der Discovery immer wieder ihre Stärken einzubringen. Aber ich sehe das ja.
1: Yeah. Okay, ich, ähm, was siehst du denn? Wie siehst du denn das Ende der Staffel? Also wirklich Michael als Captain?
0: Ich sehe, ich sehe Michael als Captain. Ich äh, frage mich nur in, in meiner Vision, was, was wird aus Saru? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Saru wieder den ersten Offizier für Michael Burnham gibt. Nein. Der könnte dann höchstens du. was ganz anderes machen. Wen? Aber dann müssten ja. sie
1: ihn, müssten sie praktisch entweder ihn rausschreiben, das werden die im Leben nicht tun. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, nee, Doug nee. Jones ist so toll in der Rolle.
0: Ja, Das stimmt. Also,
1: sie könnten ihn dann, es würde auch keinen Sinn machen, ihn vom Schiff zu nehmen, weil er so in diese Hierarchie auch integriert ist und, sich, ähm, und auch in diese Besatzung integriert ist, im Gegensatz zu Michael. Mhm. Aber ich will Wie wir das bei Discovery lag, soweit ich weiß, bei unserem Podcast ich bisher mit jeder Theorie falsch.
0: Das Problem ist. Und seit du. Ja. Sag.
1: Entschuldigung, seit du ähm, richtig lagst damit, dass der rote Engel ihre Mutter ist, bin ich eh, also da bin ich immer noch, sehe ich voller Bewunderung drauf. Ich denke, das das kann nicht sein. Wie konntest du das erkennen? Blindes Huhn,
0: blindes Huhn. Aber ähm, das das bei Michael ist halt einfach das Ding, ich, ich habe von Anfang an bei dieser Serie das ganz klare Gefühl, dass das das ist, was sie immer wollten. Sie wollten uns immer den Weg, also am Ende der, am Anfang der ersten Staffel macht sie einen Fehler, wird äh, ins Gefängnis gesteckt, verliert ihren Rang, dann geht, kommt sie zurück auf die Discovery und fängt an, sich wieder hochzuarbeiten und ist am Ende der Staffel dann wieder ähm, erster Offizier. Und ähm, für mich war eigentlich da immer klar, dass der Weg vorgezeichnet ist, dass wir erleben, wie Maike sich wieder hocharbeitet aus ihrem Loch zu dem Posten, den sie immer gewollt hat, dem eigenen Kommando. Und ich denke, ja. dass die Serie an diesen Punkt kommen muss nicht, weil ich das so gut finde oder weil das so sein müsste in in meinen Augen, sondern ich glaube einfach, dass das der Bogen der Serie ist und ähm, ich denke, dass sie nach dieser dritten Staffel so endlich so weit sein müssten, sich das zu trauen, wenn sie es noch machen wollen, damit die vierte Staffel dann halt tatsächlich die Adventures of Captain Michael Burnham in Space sein kann, wo sie dann auch wirklich alle alle, äh, Möglichkeiten in der Hand hat, die Abenteuer auch zu dominieren als Captain der Serie.
1: Ja, ich verstehe die Logik völlig und und ich könnte mir für Michael und auch für diesen Serien, diesen Handlungsbogen, würde es total Sinn ergeben. Ich sehe nur nicht, wie sie das mit dem Rest der Handlung kombinieren können oder gerade mit dem Rest der Figuren.
0: Ich auch nicht. Wir haben aber zum Beispiel auch in jeder Staffel Discovery bisher einen anderen Captain gehabt. Lorca, Pike, Saru. Stimmt. Und ich denke, das wird so bleiben beziehungsweise wird wird, äh Burnham dann halt ab der vierten Staffel wir wissen ja auch gar nicht wie viele Staffeln es noch gibt aber auf jeden Fall ab der vierten ich glaube es gibt eigentlich keine andere Lösung
1: also ich hoffe dass du dich irrst, weil ich Ich finde Saru als Captain wirklich super ja und wir werden es sehen also wenn sie es machen dann muss es tatsächlich von Vance kommen und es muss einen sehr sehr guten Grund dafür geben
0: Wie lautet denn jetzt nach diesem ganzen Hin und Her und dem Gong, der immer weiter von links nach rechts, ach nee, das Pendel war es nicht, der Gong, ähm, im Schein der Fackeln hin und her schwingt und äh, hat sich das Experiment gelohnt? Würdest du sagen, die Folge war gut? Würdest du sagen, es war zu viel drin, was was wehgetan hat? Kriegst du ein Fazit zusammen?
1: Ich, äh, Ich tue mich mit der Folge wirklich schwer. Ich finde, es ist eine sehr starke Zweiteilung zwischen der ersten und der zweiten Hälfte. Ich fand ähm, das Quorum in der zweiten Hälfte größtenteils wirklich langweilig. Und auch weil die Figuren sich nicht nachvollziehbar verhalten. ähm, Ich fand den Handlungsstrang um Tilly seltsam. Saru und die Präsidentin war das Highlight, Spocks auftauchen war toll. Aber wenn wenn du mich jetzt zwingen würdest, sagen wir mal, Sterne zu vergeben, dann würde ich sagen, wohl mit Wohlwollen drei von fünf.
0: Das habe ich mir ja schon lange abgewöhnt. Aber ähm, (lacht) wenn ich ich darauf jetzt reagieren müsste, würde ich dir, glaube ich, Recht geben. Also ich glaube auch, dass ich so in dem Bereich mit Wohlwollen liegen würde, wenn man, ich versuche das dann für mich im Kopf immer so in Prozent umzubauen, weil ich damit irgendwie besser was anfangen kann, das wären 60 Prozent, da würde ich fast sagen, es ist zu wenig. Ähm, Ich glaube, ich wäre so irgendwo zwischen 65 und 70 Prozent mit Wohlwollen, aber mehr kann ich halt aufgrund der Punkte, die mich stören, einfach nicht geben. Also dafür ist es dann doch zu viel.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, sie haben sich mit dem Titel Unification 3 dann doch keinen Gefallen getan, weil die Messlatte von Unification 1 und 2 schon ziemlich hoch hängt. Und die Folge kommt an ihren Titel nicht heran.
0: Ja, aber das würde ich ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Weil ich ja doch schon. Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja doch schon, also wenn du, wenn du mit so großen Steinen um dich wirfst, dann solltest du dein Ziel auch treffen. Und ich finde das verfehlen sie doch so ein bisschen. Also ohne jetzt die Folge schlechter reden zu wollen, als ich sie fand.
0: Nein, du hast schon recht, wenn wenn du dich jetzt trauen würdest und sagen würdest, ich schreibe jetzt... äh den zweiten Teil zu irgendeinem Film, der in den Köpfen der Leute ein, ein ewiger Favorit ist, oder du schreibst jetzt zu einem Roman, der eben. die Fortsetzung und äh, nennst das dann halt auch so und traust dich das, dann musst du natürlich auch liefern in gewisser Weise. Das ja. ist schon richtig.
1: Also wenn ich Titanic 2 schreibe, dann muss ich dich sagen. <lacht> Claudia, Das war
0: genau das, was ich eben im Kopf hatte. <lacht> Oh, Titanic 2, with Miss the iceberg.
1: Ja, genau. Now oh, it's personal.
0: Genau, mit Leslie Diesel <lacht> und Leonardo DiCaprio. Nein, aber ähm, ich fand den Trailer für Titanic 2 damals übrigens sehr witzig. Also den ja, total. Geschnitten <lacht> Nein, aber ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst. Also sie haben hochgegriffen und haben das vielleicht nicht ganz erfüllen können, aber das liegt weniger daran, dass sie den falschen Ansatz hatten, meiner Meinung nach, sondern dann doch eher an den Dingen, die sie immer wieder tun, seit diese Serie läuft und die sie offensichtlich auch so wollen. Ja. Man, Ich, ich möchte auch wirklich mich nicht äh, hinsetzen und sagen, sie können es nicht besser, weil das äh, das muss man sich auch echt abgewöhnen. Man muss einfach akzeptieren, dass die das machen, was sie machen wollen. Richtig. Und, das,
1: und. und deshalb, das meinte ich am Anfang, wir müssen die Serie an dem messen, was sie ist, nicht an dem, was wir gerne hätten. Und die Autoren, das sind ja keine schlechten Autoren, das sind auch keine unerfahrenen Produzenten, das ist keine Amateurveranstaltung, sondern es ist was, sie haben sich was überlegt, sie setzen das um, sie setzen es für uns als äh, in der zuschauenden Position mal besser, mal schlechter um, aber sie wissen schon, was sie tun, größtenteils,
0: glaube ich. Das sagt wieder mal mal Claudia Kern, wo ich mich wieder frage, wo ist sie hin? Wer hat sie ersetzt? (lacht) Ähm, Wir gehen noch mal ganz kurz auf die die Twitter-Fragen ein. Da sind doch ein paar jetzt noch gekommen. Vielleicht ist noch was bei, was wir noch nicht angesprochen haben. Hat Burnham jetzt gelernt oder wird sie versuchen, Tilly zu überzeugen, wenn sie bei Saru abblitzt?
1: Ja, definitiv. Letzteres. Sie hat nicht gelernt, sie wird genau den Weg gehen.
0: Ja, leider. Wird, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Könnte Admiral Vance der Bösewicht der Staffel und für den Burn mitverantwortlich sein? Oder ist es nur Zufall, dass er Admiral Layton aus TS9 ähnlich sieht? Wäre natürlich wenig <lacht> innovativ, wenn es wieder ein Batmiral geben würde, fragt äh, Tobias EPK. Übrigens, das Eben davor war TK von uns zu Hause. Das soll ich ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ah. Also Admiral Vance.
1: Ich glaube, ich, also ich hoffe nicht, dass er der Böse ist. Das wäre tatsächlich... Ähm ähm, Entschuldigung, das wäre tatsächlich sehr ähm, konventionell von Star Trek. Ich glaube, auch Bauchgefühl sagt, er ist nicht der Böse, aber er weiß definitiv mehr, als er zugibt.
0: Genau das würde ich auch. Ich mache es mir jetzt sehr einfach hier, aber es ist tatsächlich so. Genau so hätte ich es auch gesagt. Jetzt kommt von Euderion Infinity, der Fangruppe, kommt eine Frage, die wir haben wir schon besprochen. Die wichtigste Frage, die mir gerade nicht aus dem Kopf geht, hat eigentlich irgendjemand mal Mr. Sahil auf der Relaisstation Bescheid gesagt, dass er die <lacht> Föderation gefunden hat oder wartet er immer noch auf eine Antwort von Burn? Also ja. ich,
1: hätte, ich, ich hätte gerne eine Folge, die sich nur um ihn dreht.
0: Ja. Es wäre doch schön, Und wenn Michael das irgendwann einfällt, heiß, So wie die genau, Vels ähm, in dieser ja. Folge. So, ha, ah, ah, ha, Moment. <lacht> ja. ah, sei hier. Genau. Das wäre eine
1: so geile letzte Folge der Staffel. Die fliegen, ja, wir müssen jetzt selber los, Aber so, oh, verdammt, sei hier. <lacht> <Das lacht> Letzte Einstellung. Einfach eher, wie der so ganz traurig vor seiner Föderationsfahne sitzt.
0: Nee, wie er sie verbrennt.
1: Und oh ja, noch, noch er hat besser. Aufgegeben. Er hat aufgegeben. Genau, er verbrennt die Föderationsflagge und hisst die Klingonische und steht dann nur, guckt in die Kamera und sagt, klar
0: <lacht> Das wäre ungefähr so wie die Alien-Space-Nazis damals bei Star Trek Enterprise. Ja, genau. Ah, okay Dann kommt jetzt Gamma Eridani. Wird durch Tillys neue Position ihre Freundschaft zu Burnham auf die Probe gestellt? kann mir nicht vorstellen, dass Burnham Anweisungen von ihr befolgt, wenn es ihr nicht in den Kram passt und dass sie Tilly überhaupt als Autosizid anerkennt.
1: Stehe ich dir zu 100% zu, Gamma Iridani.
0: Ja, also sie wird, sie wird sicherlich ihre Probleme damit haben und ich glaube auch Tilly wird sehr schwer fallen, Michael äh, irgendwie ihren Willen auch aufzudrücken. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Autoren sich diesem Konflikt trauen.
1: Ich hoffe es sehr. Also ich hoffe, dass sie es thematisieren und dass sie nicht einfach... Ähm, zu dem Zurückkehren, dass Michael trotzdem macht, was sie will, am Ende sich entschuldigt und dann ist mehr oder weniger der Status Quo wiederhergestellt.
0: Das wäre wirklich schade. Gamma Eridani fragt auch noch, weil ja die Gründungsmitglieder Vulkan, Andor und Erde das Handtuch geworfen haben. Teller auch? Ist die UFP überhaupt noch der Weltenbund, der es war? Mit denselben hehren Zielen? Die Discovery hat das irgendwie gar nicht abgeprüft. Ja, das ist nicht das Einzige, was Sie nicht abgeprüft haben, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja,
1: aber das ist eine gute Frage und eine, und ich hoffe, Sie thematisieren das
0: definitiv. Ähm, ist ja im Prinzip auch das gleich die gleiche Frage wie mit, mit Burnham und Spock. Also man kann sich ja schon fragen, ob sie nicht vielleicht mal auf die Idee gekommen ist, mal Wikipedia zu befragen, was aus ihrem Bruder geworden ist. Es ist ja Neugierde ist ja nun ein Teil ihrer Persönlichkeit und dass sie jetzt irgendwie ja. das ganze Jahr mit Buck rumhängt und nicht einmal nachforscht, wer ihr Bruder geworden ist. Ich ja. nicht. ich glaub's nicht. Is, ich ich es yeah. ihr nicht ab.
1: Nein, also das ist auch ähm, das, woran jetzt die Staffel so ein bisschen krankt, äh, sind die Zeitabläufe. Also dass sie ein Jahr da gewesen ist, aber sie hat genauso wenig Ahnung von der Welt, wie die Discovery, die vor gefühlten fünf Minuten da angekommen ist. Sie hat also kein, nicht mal irgendwie ein YouTube-Channel, die letzten tausend Jahre in zehn Minuten. Irgendwie sowas. Ja. Das... Ja weil, sich weil sie ja, weil weil sie ja auch den
0: Burn erforscht hat. Und also ich, ich, ich finde das unglaubwürdig.
1: Ja, es ist nicht so… Sie haben das Problem, rein erzählerisch, dass Sie uns als Zuschauer sehr viel vermitteln müssen, was Sie nicht vermitteln könnten, wenn Michael das gemacht hätte, was man von ihr erwarten könnte, sich nämlich mit der Welt auseinandersetzen. <lacht>
0: Eulerian Infinity noch eine Frage. Wo war Giorgio in der letzten Folge? Hätte ihre Anwesenheit gepaart mit Mama Burnham das Soap-Potenzial nicht noch erhöht?
1: Das wäre so lustig gewesen.
0: Der Oder Kampf es hätte lustig Muttis. sein können. Der Kampf der ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, sie haben aus gutem Grund auf Giorgios äh, Storyline verzichtet in dieser Folge. Ähm... Wobei halt die ja. Frage ist, ob, man, ob, ob Giorgio nicht einfach auch getaugt hätte. Weißt du, ich habe halt so gedacht, wenn Burnham sich jetzt ein, ein Chadich, nee, Chadich war bei den Klingonen, <lacht> ähm, hätte aussuchen müssen, ähm, dann hätte sie ja vielleicht Giorgio gefragt. Und dann hätte Giorgio die Rolle im Prinzip genauso ausfüllen können.
1: Finde ich eine super Idee. Nämlich, wenn man drüber nachdenkt, ähm, hätte Giorgio tatsächlich ungefähr dasselbe getan.
0: Genau, und die hätte und dafür nicht mal Kovat Milat-Ausbildung gebraucht. Die richtig. Das einfach so raus.
1: Sie hätten diesen ganzen Überbau nicht gebraucht und hätten eine Figur gehabt, äh, der man sofort zutraut, dass sie Michael in den Rücken fällt und die dann am Ende so ein bisschen ähm, sich rechtfertigen kann damit, dass sie das äh, aus guten Gründen tut und damit das Ziel erreicht, das Michael von Anfang an hatte. Also super Idee!
0: Vielen Dank für die schönen Fragen. Ich hoffe, wir konnten alles halbwegs beantworten. Ich denke, wir haben die Folge jetzt auch in fast anderthalb Stunden abgefrühstückt, Claudia.
1: Würde ich auch sagen, noch äh, als einziger Punkt, was ich sehr schön fand, war, dass wir die USS Yelchin sehen.
0: sehr schön. Definitiv. Aber das machen sie ja gerne. Wir hatten ja auch schon die USS Nork. Genau. Von daher, ähm, das ist eine, eine schöne Art, die Verstorbenen zu ehren, sicherlich. Finde ich auch. Okay, alles klar. Und wie fandst du bei Mandalorian die Szene, wo ähm, der Kleine äh, wieder auf Reisen geht mit dem Mando und die Musik von Yoda im Hintergrund gespielt wird? Ja, schön. (lacht) Wie komme ich jetzt darauf? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich bin auch gerade so, was ist jetzt los?
0: (lacht) Nein, das war tatsächlich der schönste Fernsehmoment der Woche für mich. Das Yoda-Thema im Hintergrund. Ja, das war, das war auch wirklich da gut. Da kroch mir dann tatsächlich die Gänsehaut hoch, muss ich sagen. Ja.
1: Grüße an ähm, alle
0: Mandalorian-Fans da draußen. Richtig. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Star Trek Discovery. Diesmal dann Folge 8. Und so wie ich das gesehen habe, geht es da mal wieder auf eine Mission. Und diesmal ist Buck auch wieder im Spiel. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten, Claudia. Ist, glaube ich, kein Frage. Problem. Kein Buck ist irgendwie dabei. Und äh, vielleicht dann ja auch wieder in dieser Konstellation. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir noch eine Dir schöne auch. Woche, Claudia. Dir auch, Björn. Mach's gut. Und ihr alle da draußen, bleibt gesund und tschüss, tschö. Tschüss.